4: Visita boostmobile.com para detalles. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
5: Hola, soy Andreina Candica y este es el podcast de Buenos Días, América. Como todos los viernes, conversamos con Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para tocar varios asuntos. Biden reunió a los líderes del Congreso en la Casa Blanca en un momento crucial para la ayuda a Ucrania y el acuerdo fronterizo. Por otra parte, el hijo del presidente, Hunter Biden, acepta una citación del Congreso para declarar a puerta cerrada. También recibimos en nuestra cabina a José Cherres, experto en seguridad y armas. Nos trajo su libro, Consejos de Seguridad para tus niños y tu casa. Muy interesante conversación. Y Daniela Roca, maestra en nutrición clínica, con enfoque en hipertensión, diabetes y otras enfermedades, para hablarnos de ayuno intermitente, beneficios, mitos y realidad. Y Eduardo Leal, mejor conocido como Lalo en los deportes, para hablar de la NFL, que ya viene con sus Juegos Divisionales de este fin de semana. También lo que pasa en el fútbol en México y también el fútbol internacional.
4: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
5: Un nuevo frente de frío polar se extenderá por gran parte del centro y este de Estados Unidos con temperaturas extremadamente bajas y fuertes, nevadas desde el medio oeste hasta el Atlántico Medio, según el pronóstico publicado el día de hoy por el Servicio Meteorológico Nacional. El parol humanitario, el último obstáculo para el acuerdo
6: migratorio entre Biden y los republicanos del Congreso. Los republicanos consideran que, con el parol humanitario, la administración Biden se salta la autoridad del Congreso para permitir la entrada
5: a Estados Unidos de grandes cantidades de inmigrantes ayuda ayuda no quiero morir hay un montón de cadáveres así inicia el descarrador informe publicado este jueves por el departamento de justicia sobre los errores cometidos por las fuerzas del orden durante el tiroteo en la escuela primaria rob de uvalde texas en el que murieron 19 estudiantes y dos maestras Arrestan a varios
6: migrantes en el área de Shelby Park, Texas. Son acusados de invasión de propiedad. Se trata de los primeros migrantes arrestados desde que el estado de Texas tomó control de Shelby Park. Las detenciones ocurrieron en zonas que son terreno privado, pero que sus propietarios han autorizado el ingreso de autoridades estatales. La prohibición del paso
5: a la patrulla fronteriza genera controversia en la zona. Este jueves sobre el mediodía se produjo un nuevo caso de apuñalamiento en un refugio para migrantes en Ronalds Island. Un hombre venezolano de 24 años resultó herido en el cuello por un guardia de seguridad, según aseguran testigos. Y es que la policía de Nueva York aún no tiene arrestos ni ha establecido responsabilidad por el más reciente hecho. Y ahora
6: nos vamos a Orlando, donde ocurrió este lamentable acontecimiento. Un niño de nueve años murió tras ser atropellado por un autobús escolar. Había sobrevivido a un cáncer. Autoridades reportaron la muerte de Elias Amir Marshall Rodríguez, de nueve años, quien fue atropellado por el autobús escolar que lo llevaba a su casa. Según reportes preliminares, el menor estaba debajo del vehículo intentando
5: alcanzar una pelota de fútbol. Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con la patrulla de carreteras del Estado que informó que un hombre murió este jueves en horas de la tarde tras perder el control de su carro en la autopista Torpike, cerca del estadio High Rock. El vehículo cayó desde lo alto de una rampa.
6: Misterioso hallazgo. Autoridades encuentran a dos adultos y dos niños muertos dentro de una vivienda. La policía de Nueva Jersey llegó a la vivienda para entregar una orden de desalojo. Sin embargo, al ver que nadie respondía, decidieron entrar y hallaron a la familia muerta. Las autoridades están investigando los hechos.
1: Nikita Kusherov llegó a 500 asistencias en su carrera y así el Lightning de Tampa Bay derrotó 7 a 3 a Minnesota Wild. La Casa Blanca
4: siempre es noticia, y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
5: Muy buenos días, Pedro, ¿cómo te va? Feliz viernes.
7: Feliz viernes para ustedes. Quise demostrarles que la nieve sigue cayendo en Washington, D.C. Es un día bastante frío aquí en la capital de la nación. Y hemos tenido nieve desde las 4 o 3 de la mañana y va a continuar cayendo durante todo el día. Así que va a ser un día frío y esto en parte va a paralizar mucho el funcionamiento del gobierno federal.
6: Pero qué hermosa Ay, postal qué tienes bello. atrás, ¿eh? qué bello, a pesar de las circunstancias y el frío. Pero abrígate
5: muy bien, Pedro. Tranquila. Parece un cuadro lo que tiene atrás eh, Pedro. Oye, eh, Pedro, eh, el presidente de los Estados Unidos se reunió este miércoles que pasó con el jefe de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros líderes del Congreso para discutir sobre la política de inmigración en la frontera con México y también la financiación para Ucrania. ¿Qué dejó esta reunión?
7: Bueno, al parecer hay acercamiento entre tanto los líderes del Congreso como los líderes del Senado. Recordemos, el Senado está dominado por los demócratas, los republicanos dominan el Congreso y eventualmente podría haber un acuerdo, pero, pero, y, y quiero a, a, a resaltar ese pero con mucha fuerza, sí. porque el gran tema, la, la gran piedra en el zapato es el tema migratorio. Hasta que el gobierno de Biden no ceda en algunas de las peticiones del Partido Republicano, no habrá acuerdo, y esto es fundamental decirlo, entre ellos... Eh, los republicanos desean re retornar el programa aquel que se llamaba Permanecer en México, que forzaba a inmigrantes que venían a solicitar asilo de manera ilegal en la frontera a permanecer en México por un número no determinado de meses y esperar allí a una audiencia que tenía lugar en puntos de entrada de la frontera. Esto podría, podría generar mucho, mucho impasse por parte de los demócratas quienes se oponen totalmente. Recordemos aquellos campamentos en Matamoros, en otras partes de la frontera, donde vimos a muchos migrantes viviendo ...casi más de un año esperando justamente a una audiencia que se prolongó muchísimo... ...a la final fueron totalmente ingresados. Por otro lado, los, los republicanos decían cambios frontales, cambios frontales a las políticas de asilo... ...es decir, un filtro mucho más estricto para dejar de ingresar a inmigrantes... ...y si esto no ocurre, definitivamente no va a haber una posibilidad de acuerdo presupuestario. Biden dijo ayer a la salida de la Casa Blanca que todas las diferencias habían sido superadas... Schumer dijo que en un 50% el acuerdo estaba alcanzado, pero ese otro 50% sigue siendo el talón de Aquiles. Y recordemos que dentro de la bancada republicana existe una ala extremadamente conservadora, lo que se llama el caucus de la libertad, que son decenas de congresistas que por ahora no muestran luz de acuerdo y mientras eso no ocurra no podrá haber un voto.
6: Pedro, eh, eh, sigue duro el estir y afloja, pero ¿cuánto más se puede prolongar eh, sin que se vaya a un, una crisis mucho más severa.
7: Justamente el gran problema aquí, eh, inicialmente vamos a decirlo, es Ucrania. Ucrania no tiene fondos para seguir eh, combatiendo eh, en gran parte, porque el gran donante de Ucrania es Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos no suministre recursos, eh, eh, no podrá haber fondos en Ucrania para combatir ...la invasión rusa, y es importante decirlo... ...Jake Sullivan, el asesor de seguridad... ...le dijo a los congresistas republicanos... ...que cuánto le quedaba a Ucrania de ayuda... ...y cuán, qué podría pasar... ...si continúa la guerra en Ucrania es posible... ...y les alertó que Estados Unidos se vea forzado... ...a tener que defender a Ucrania en algún momento dado... ...que sea Polonia o que sea algún país de la OTAN... Y en ese momento recordemos el código... este ...bastante honrado por los países miembros de la OTAN... ...que si algún país es atacado... Todos tienen que responder. Entonces serían las uh -huh. tropas estadounidenses quienes tendrían que actuar para defender a estos países. Y es importante decirlo, Estados Unidos tiene desplegado más de 100.000 tropas en el este de Europa, posibilitando la, la llegada de un ataque ruso. Así que definitivamente esta es una situación bastante complicada para Estados Unidos. Por otro lado, el hecho de que no haya un acuerdo puede afectar también... La posibilidad de alguna suerte de superación del impasse que está ocurriendo entre Texas, como ustedes lo mencionaban en los titulares, uh
8: -huh. y el gobierno
7: federal. Mientras el, esta situación continúa desbata, desbordada en la frontera, la llegada masiva de inmigrantes, y Texas continúa haciendo lo que está haciendo Vamos a ver capítulos más complicados como el que lamentablemente vimos el fin de semana de una madre y dos hijos ahogándose y no poder llegar a la patrulla fronteriza a tiempo por estos impases que están ocurriendo ya en la frontera entre el gobierno de Texas y el gobierno federal. Así que la situación es bastante complicada. Además para Biden, Biden se juega un capital político. Biden hizo muchos cambios al llegar a la Casa Blanca para aliviar las estrictas medidas que tenía Trump y quizás y quizás si esto está para analistas, para definirlo, esas decisiones de Biden pudieron haber generado esta masiva llegada de inmigrantes y por ende la crisis que tenemos. Así que existe definitivamente un gran impasse político y tanto Biden tiene mucho que perder como los republicanos tendrían mucho que perder. Y tenemos un elemento adicional, estamos en un año de campaña presidencial uh -huh. y al parecer Trump les ha dicho a todos los republicanos o a los que lo apoyan que por ahora no aprueben este acuerdo.
5: Pedro, y me quiero quedar en Texas porque justamente esta semana eh, se dio prácticamente una victoria muy importante para el Estado en esa batalla legal en torno a su muro flotante. ¿Cuál es el estatus y qué está pasando alrededor de esto?
7: Bueno, esta corte le dio por ahora luz verde a Texas para mantener las boyas allí en el, en el río y esto va a generar aún más problemas. La razón es porque obviamente pone vidas de migrantes en peligro, impide el tráfico regular de los botes de la patrulla fronteriza. Recordemos, el río es la frontera y la uh -huh. mitad del río pertenece a México la mitad del río pertenece a Estados Unidos. Estas boyas son lo que han hecho es impedir el paso de botes de la patrulla fronteriza también. Así que es una situación bastante complicada y es un reflejo más de lo que venimos hablando. Mientras Texas continúe tomando acciones de manera unilateral para tratar de frenar el masivo flujo migratorio en la frontera, el gobierno federal se va a ver en aprietos y va a tener que tomar acciones. Y mientras Biden no cambie de parecer en algunas de sus políticas muy alivadas, muy ligeras en, con respecto al manejo del flujo migratorio, los republicanos en Washington no van a ceder ni un paso.
6: Y en esta batalla legal, Pedro, ¿cuál será eh, la respuesta de la Casa Blanca? ¿Va a seguir ahí apelando esta decisión que, que se da ahora, pues, favoreciendo al gobierno de Greg Abbott?
7: Va a estar bastante difícil recordemos que a finales de este mes, se está hablando de iniciar un juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Si eso llegara a concretarse, vamos a ver una división política mucho mayor. Así que en Washington, al parecer, todo tiene que decidirse en cuestión de días, pero la situación es bastante complicada para el gobierno de Biden y también para los republicanos que no quieren ceder ni un paso. Y mientras estas divisiones políticas continúen profundizando, si nos acerquemos más al día de elecciones, veo y bastante imposible que uh -huh. se logre un acuerdo en corto plazo.
5: Nos quedan pocos segundos, Pedro, pero me gustaría tocar el tema del hijo del presidente eh, Hunter Biden, acepta una citación del Congreso para declarar a puerta cerrada finalmente.
7: Así es, los abogados de él acordaron tener una cita, creo que a finales de febrero, si no estoy muy equivocado. Después sí, exactamente de el 28, febrero,
5: 28 de febrero.
7: Correcto, es uh -huh. importante decirlo, que esto ocurre luego de que ya el Congreso se, ap se apuntaba a votar eh, en Cámara, a Hunter Biden en desacato del Congreso. Esto provocaría un cargo federal adicional para él, que no es conveniente para él. Recordemos, Hunter Biden tiene dos casos federales de acusaciones, uno en Delaware y otro allá en California. Y este sería otro caso de acusación federal contra él, que no convendría tampoco a Hunter Biden ni tampoco a su padre, quien está en campaña presidencial. Entonces, al parecer, las, como dicen en inglés, las cabezas frías prevalecieron. Sí se llegó a un acuerdo y entonces va a haber ahora una, una ronda de testificación de Hunter Biden a puerta cerrada, como lo quería el Comité de Investigación del Congreso. Así que definitivamente esto de alguna manera alivia esas aguas, pero no por largo tiempo. Recordemos que existe una investigación ya bastante amplia dentro del Congreso para tratar de llevar al mismo presidente Biden, a un juicio político. Así que la situación no está muy buena al final del camino.
5: Sí, de hecho se habría ofrecido hasta el momento de forma voluntaria a comparecer en una sesión pública, pero argumentaba que temía que los republicanos manipularan y distorsionaran su declaración si el público no podía presenciarla. Bueno, gracias Pedro, gracias por estar con nosotros. Me quedo con tu cuadro de esta mañana.
7: Les mando a todos un, un abrazo muy cálido, feliz viernes y bueno, quería eh, que todos disfrutaran de este, esta maravilla de la naturaleza esta mañana en Washington DC.
5: Claro que sí, ustedes van a poder ver ese cuadro en las redes sociales que en un ratito compartiremos esta entrevista. Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca con nosotros, dando bueno un paseíto por temas importantes que surgen desde la Casa Blanca.
2: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México
5: señoras y señores, ya está con nosotros José Cherres, experto en seguridad y armas. Ya ustedes lo han visto por acá en Buenos Días, América de Costa a Costa, en varias oportunidades pero hoy es un día especial. José, muy buenos días.
9: Gracias, buenos días.
5: Qué placer tenerte aquí, por supuesto, tu libro que se convierte en una guía. Hoy tenemos en nuestras manos consejos de seguridad para tus niños y tu casa. También debemos decir que este es el primer tomo de una emocionante trilogía, donde Encontrarás valiosos consejos de seguridad que te ayudarán a proteger y mantener seguro a tus hijos. ¿Cómo está enfocado el libro?
9: Bueno, eh, basado en todas las, la, las preguntas que me han hecho los padres de familia, basado a todos los asesoramientos que he hecho y basado también en todas las preguntas y cosas que están pasando en la actualidad con respecto a los niños, a los robos en las casas, a los femicidios, a los maltratos a las mujeres, eh, todo eso... Se basa mi libro. En este caso, en este tomo, solo es dedicado a los niños y tu casa. En los próximos tomos, en el transcurso de este año, voy a sacar otro, otros libros. Va a haber uno específico solo para mujeres. Todo lo que mm -hmm. es consejos de seguridad para mujeres, donde van a haber cosas de defensa, van a haber cosas de armas para que puedan usarlas para su defensa. No necesariamente armas de fuego, porque alrededor tuyo tienes muchas, muchos objetos que los puedes hacer armas para defenderte. Y el tercer tomo va a ser con respecto a tus negocios.
6: ¡Wow! Suena muy interesante, José. Muy buenos días de este lado. Y, y sí, ya estaremos esperando las mujeres. Pero regresando a este primer tomo, que suena muy interesante, porque yo creo que eh, el bienestar de nuestros pequeños siempre es una preocupación. Y eh, todos los días vemos y escuchamos noticias de accidentes donde están involucrados niños, donde eh, pues se pudieron haber evitado muchos de ellos, tanto en el como en el entorno de la escuela y todo lo que puede llevar con eh, donde donde ellos están inmersos que pueden evitarse cuáles son esos primeros consejos que tú das a los padres de familia
9: bueno, lo que más las personas tienen miedo eh, aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es cuando sus hijos van solos a la escuela. Mm. En estos tiempos no era como antes. Antes tú te podías ir a, caminando tranquilamente a tu colegio, a tu escuela y no pasaban cosas. Ahora te roban, te secuestran, quieren abusar de ti, eh, extorsionan. Entonces doy consejos para que los niños entiendan y los padres sepan qué hacer y qué decirle a los niños.
5: Fíjate una cosa José Luis, que me llamó poderosamente la atención porque para los que somos padres sabemos que el bienestar de nuestros pequeños es siempre una preocupación constante y tengo aquí eh, tu libro abierto y entre las páginas encuentro seguridad para los menores de edad en los parques públicos Ya darnos un adelanto y por qué le dedicaste un tópico a esto?
9: Eh, por lo que he visto a muchos papás y han pasado el índice es alto de los secuestros de niños o acosos ...o acosos sexuales... ...de los niños en los parques públicos... Uh -huh. ...en muchos parques hay seguridad... ...hay cámaras y en otros no... ...y desafortunadamente la tecnología... ...hace que los padres se entretengan... ...en los dispositivos... ...y no estén atentos de sus hijos... ...no están atentos de las personas extrañas... ...violadores, acosadores... ...enfermos que están observando... ...que quieren tocar a los niños... ...que quieren secuestrarlos... ...entonces ahí doy consejos... ...de qué es lo que tienen que hacer los padres... ...es, es una guía... Pero creo que el trasfondo de mi libro es más comunicación con tus hijos, uh -huh. que eso es lo más importante. Si tú lees los consejos, tú vas a tener que explicárselos a tus hijos. Si tú quieres hacer ese plan, un plan de seguridad aquí, de, de qué pasa si te da un principio de infarto, tienes una emergencia en tu casa, qué le tienes que enseñar a tus hijos para que hagan, es comunicación con tus hijos. Y, y parte, o sea, el fondo de mi libro es comunicarse con tus hijos
6: educarlos para que no caigan y no sean víctimas de estos delitos. Me llamó la atención el tema de, de la extorsión, porque los, los pequeños son vulnerables y, y también son muy inocentes, pueden caer muy rápido. Y también con el tema de las redes sociales, de los celulares, de, de todo eso, José, eh, pues creo que son muy susceptibles a que los puedan engañar fácilmente y, 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 y personas ajenas puedan llegar hasta nuestros pequeños.
9: Así es, así es y, y en el libro también eh, doy consejos de cómo prevenir un secuestro y también hay algo importante que los padres no saben y Dios quiere no pase, eh, pero tú te has puesto a pensar si estás en el centro comercial, si estás viendo una blusa, estás viendo una cartera y en, el, y en menos de 30 segundos por ver el precio, por ver el material, desaparece tu hijo uh -huh. o tu hija de 5, 6, 7 años y Tenlo por seguro que no lo vas a volver a ver. Si alguien lo secuestró, se lo van a llevar y no lo vas a encontrar. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes esa sensación en el estómago, cuando mm. se te baja la presión, cuando, cuando no sabes qué hacer? Aquí te digo qué tienes que hacer, cuáles son los pasos más importantes, si estás en un centro comercial, si estás en un supermercado. Lo primordial que es... Eh, buscar enseguida la seguridad, buscar un altavoz, ir a las puertas para ver que no se estén llevando al niño, eh, gritar el nombre del joven y también previo a esto en la, en la parte donde es prevención para un secuestro. Hablo, eh, hago que los padres hablen con los niños para que les expliquen qué hacer y que estén alertas, estén atentos.
5: José Luis, ¿tú manejas algunas estadísticas que puedas tener caliente en este momento que nos indique la cantidad de niños que desaparecen en estos lugares públicos?
9: Dos niños por día se secuestran en los Estados Unidos.
5: ¡Oh, wow! ¡Qué cifra tan alta y tan dolorosa! Ahora, ¿es oportuno leer este libro con los niños o es mejor leerlo y luego digerirlo con él? Eh,
9: primero creo que es leerlo y después digerirlo, uh -huh. buscar la manera, O tú tienes tu manera o cada padre tiene su manera o forma de conversar con sus hijos, pero cuando lean los consejos van a tener esa sensación de querer explicar a los niños lo que está pasando, eh, los consejos, los niños también pueden leer los libros, los jóvenes de 8, 9, 10, 12 años pueden leer los libros, eh, no hay nada eh, fuera de lo normal, no hay nada agresivo, no hay violencia aquí, pero sí les hago abrir esa mente, para que estén atentos y alerta a lo que está pasando a su alrededor. Claro.
6: José, eh, hoy traemos ahí el tema de, de lo de Ubalde, ¿no? Recordamos este esta situación luego de que se dio a conocer este informe de, de la policía. Y, y bueno, me llama la atención porque eh, pues los niños creo que deben de, de saber cómo actuar o qué es lo que deben de hacer ante situaciones en escuelas que se han presentado mucho en los Estados Unidos de, de tiroteos. Pero, ¿cómo abordar ese tema? No sé si tú también lo, lo tengas en algún apartado de tu libro, eh, porque, pues bueno, lo, los pequeños tienen que eh, educarse y saber eh, que, qué deben de hacer ante situaciones como esta, que aunque a veces, pues bueno, es, es complicado, ¿no?
9: Bueno, eso de ahí de los active shooters y, y cómo reaccionar, eso va a estar en la parte de los negocios, cuando son escuelas o centros comerciales, en el tercer libro. Pero sí es importante de que los eh, jóvenes eh, eh, sepan lo que tienen que hacer y comprendan lo que está pasando. Eh, no solo lo que la escuela o la policía haga, desafortunadamente en Ubalde no hubieron prácticas, no hubo entrenamiento, por eso fue la falencia, pero eh, en la mayoría de, de, de escuelas de los Estados Unidos la policía hace entrenamientos, pero mucho más importante y fuera de los entrenamientos de las escuelas y la policía en la sección pública, es de que los padres conversen con los hijos y les expliquen lo que está pasando, eh, lo que sucede. No esconderles esa noticia de un tiroteo, posiblemente pueda ser algo afectivo. No soy psicólogo, pero... Es la realidad, es lo que está pasando y necesitamos que los niños, los jóvenes entiendan la gravedad de las cosas que están pasando para que ellos no estén bromeando con mensajes, uh -huh. no estén mandando textos o Twitter o lo que sea, amenazando o haciendo bromas porque miren lo que puede pasar.
5: José Luis, ¿dónde ocurren más secuestros? ¿En las grandes ciudades o en pueblos o ciudades más pequeñas?
9: En cualquier lugar. No hay, no hay una no hay una decir, oh, un pueblo comete más o una ciudad en cualquier lugar. En cualquier lugar donde se encuentren los enfermos, hayan violadores, hayan eh, personas que quieran vender niños, en cualquier lugar puede pasar. Lo importante es de que los padres estén alerta y los niños también sepan qué hacer en caso de y estén alerta.
5: ¿Y en qué es lo primero que se fija un secuestrador?
9: En los padres que están distraídos o los niños que están distraídos. La distracción el estar con la boca abierta, como digo yo, es lo que crea el robo, es lo que va a crear el secuestro, es lo que va a crear el abuso de esa persona, el golpe, es el factor sorpresa que está en contra tuyo. Y uh -huh. en, el
6: hogar, en el hogar, dentro del hogar o fuera del hogar, ¿qué riesgos son los que están enfrentando lo, los, los niños y los jóvenes?
9: Mira, también hay, ahora está pasando mucho también aquí en Estados Unidos, es de que te siguen hasta tu casa, ven con quién vives, si eres mujer, madre soltera, si eres mujer sola, si eh, los jóvenes o los niños llegan solos a la casa. ¡Qué susto! Entonces, eh, los delincuentes ahora... Están usando, podemos decir, mejor tecnología mm. o están mejores preparados. Entonces ya comienzan a seguir al joven, ya no lo quieren secuestrar en la calle, pero lo siguen hasta su casa, saben que en su casa está solo y entonces se hacen pasar por una persona de Amazon, una persona de Uber Eats, le tocan la puerta y en mi libro hablo sobre eso y doy consejos para que los niños sepan qué hacer no contestar, llamar a sus padres, eh, puntos, de, puntos de emergencia dentro de la casa o, o lugares donde esconderse, por si acaso esa persona llega a entrar a buscarlo porque sabe que no hay nadie en la casa, pero que se esconde en la casa y no lo encuentre mientras está llamando a la policía.
5: ¿Qué otro modo operandi está siendo practicado en estos días?
9: De que te siguen a tu casa y te roban lo que hayas sacado del banco. Eso también uh. se está viendo. Hay personas que vienen a los Estados Unidos y dicen, no, aquí no va a pasar. Ese chip ya hay que cambiarlo. Sí, años atrás, años atrás sí se podía pensar eso, pero ahora desafortunadamente no. Ahora tú vas al banco, sacas una fuerte cantidad de dinero, te ven, no sabes quién está a tu alrededor, no sé quién está sentado en el banco o quién está afuera y te siguen te siguen hasta tu casa o hasta tu trabajo o hasta donde te bajes, y cuando te bajes, te apuntan con
5: un arma y te quitan el dinero. Pero también es muy cierto que muy, muy pocas personas sacan dinero en efectivo ahora, en los bancos, ¿no? Tú me pides a mí 10 dólares, o Luis, iba a pagar el estacionamiento, y te voy a decir lo siento, pero no tengo.
9: <risa> pero por eso es que se ponen a, a, a ver, a, a buscar son? a las personas quiénes son los que sacan dinero. Especialmente cuando sacan dinero y tú ves en la ventanilla que están que cuentan, 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 cuentan cuentan mm. los billetes, ya saben que esa persona lleva dinero. José, sí, señor, rápidamente... José,
5: bien, 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 podemos encontrar tu libro? Es que se nos fue el tiempo, ah, nos queda un okay. minutito
9: nada más. En Amazon, en Amazon pueden encontrar mi libro eh, de Consejo de Seguridad para tus niños y tu casa, o bajo mi nombre es José Lechérrez.
5: Ahí está, y le hemos dejado eh, a través de este video la portada de su libro, la hemos puesto eh, constantemente durante la entrevista, si usted no está escuchando en este momento en la radio o en las aplicaciones, sepa que esta entrevista la va a poder ver nuevamente a través de nuestras redes sociales, y allí va a poder identificar la portada del libro. José Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Gracias a de por la invitación.
5: Ahí está, José Cherres, el más solicitado en Univision. En la mañana del día de hoy, tiene una lista larga en la agenda. Allí nos mmm, mostraba su libro Consejos de Seguridad para tus niños y tu casa. Boost Mobile
3: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país.
5: hablar de temas muy interesantes porque a propósito de que arrancó este 2024 muchas personas se preguntan pero bueno, ¿qué haré? ¿será que hago la dieta del pavo, la dieta del agua, la dieta de la lechuga, la dieta del repollo? ¿pero qué voy a hacer? Quiero bajar de peso. ¿O hago un ayuno intermitente? Bueno, ese es el tema que vamos a estar abordando en la mañana del día de hoy. Tenemos a Daniela Roca, quien es maestra de nutrición clínica con enfoque en hipertensión, diabetes, enfermedad renal, hipotiroidismo, entre otros temas. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
5: Estamos felices de tenerte acá y sobre todo hablar de, de un tema que suena muchísimo. Ah, yo hago ayuno intermitente, pero queremos conocer los beneficios. Hay muchos mitos alrededor también del ayuno sí. intermitente y vamos a arrancar por su definición, que yo creo que es importante decirle a la audiencia qué realmente es el ayuno intermitente.
10: Claro que sí. Mira, en cuestión del ayuno, que también es bien importante tomar en cuenta que es una pauta alimentaria. O sea, el ayuno intermitente no es una dieta. Tú tienes que llevar como tu dieta de cuántas verduras comer, cuánta carne comer, cuántos cereales comer, etc. Y el ayuno solo te va a decir en qué momento vas a consumirlos. Entonces, ese es como el primer error que a veces las personas es como voy a hacerme ayuno intermitente, pero eh, voy a seguir comiendo, no sé, desayunando un café, comiendo una concha y cenando papas a la francesa, ¿no? Entonces, uh -huh. es importante tomar en cuenta que el ayuno no es tal cual la dieta. El ayuno intermitente nos habla de horas que vamos a dejar nosotros descansar a nuestro organismo sin comer y las horas que vamos a permitir eh, que estemos comiendo. Hay diferentes tipos de ayuno, hay ayunos como muy fuertes, por ejemplo, que son, hay uno que es de 5 por 2, que habla que dos días vas a comer solo 500 calorías y los otros cinco días vas a poder comer normal. Otros que son dos días sin comer y los otros cinco días comiendo, o el que es como más común y el más estudiado, que es el de 16 por 8, que hablamos de 16 horas de descanso por 8 horas de alimentación, que casi siempre se utiliza, por ejemplo... Ese de es el más 3. común, ¿no? Ese es el más común, ajá, y a nivel también de estudios eh, clínicos, es el que ha demostrado muchísimos más beneficios a nivel orgánico, que, por ejemplo, empiezas a desayunar a las 12 del día, terminas de comer a las 8 de la noche y ya descansas de 8 a 12.
6: Daniela, buenos días, un gusto saludarte. Pero este tipo de pausas alimentarias, estos ayunos intermitentes, eh, ¿son buenos para todas las personas? ¿O, o hay quienes eh, no deberían? Por ejemplo, yo que tengo gastritis, digo, si me paso 16 horas, ¿me podría provocar algún daño? 100%.
10: Sí, realmente como absolutamente todo, ¿no? Hay dietas para todos y el ayuno intermitente, una de las personas que, o de los pacientes, de los perfiles de pacientes que no pueden realizarlo son pacientes que tienen gastritis. Porque claro que 16 horas sin comer te permiten, por ejemplo, eh, antes del desayuno y todo, alimentos que no, no afectan a nivel de insulina. Por ejemplo, el café, probablemente será café negro o agua natural. Entonces, un paciente uh -huh. con gastritis, 16 horas sin comer, y que lo primero que se tome es un café negro, pues probablemente sí no sea la mejor opción.
5: Daniela, ¿dónde están realmente centralizados los beneficios? Es decir, ¿qué beneficios tenemos con el ayuno intermitente?
10: Claro, mira, hay como tres beneficios que son los principales o los más notorios. Hablamos del tema de la sensibilización a la insulina. La uh -huh. insulina es la hormona que se libera para eh, captar o para absorber la glucosa de los alimentos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una resistencia a la insulina o tenemos una diabetes, se eleva muchísimo la insulina, pero no la estamos captando nosotros como deberíamos. Entonces, esto hace que almacenemos más grasa, principalmente a nivel abdominal, o hace que aumentemos de peso. Entonces, el ayuno intermitente te ayuda a captar correctamente esa insulina y entonces permite, obviamente, una disminución de porcentaje de grasa y una disminución de peso. También se eleva lo que es la hormona de crecimiento que nos ayuda a un aumento de masa muscular. Entonces, a diferencia de lo que a veces pensaríamos que durar tantas horas sin comer nos puede producir una pérdida de masa muscular, en un ayuno intermitente bien estratificado eleva la hormona del crecimiento y por eso nos permite un aumento de masa muscular. Y también tiene efectos antioxidantes muy importantes. Nos permite con la reparación celular y algo que se llama fagocitosis, que es como comerse las células viejas que probablemente después nos pudieran mm. eh, provocar alguna enfermedad como un cáncer, etcétera. Entonces, si sí, a nivel antioxidante es bastante bueno, nos ayuda a aumento de masa muscular y una pérdida de peso, eh, focalizándonos en la disminución de porcentaje de grasa bastante importante.
6: Daniela, ¿qué pasa cuando hacemos el ayuno intermitente? Pero en nuestro primer alimento que tenemos del día, ahí consumimos todo lo que no habíamos consumido y realmente funciona o más bien es nada más estamos concentrando todas esas calorías y demás en esa, en, 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 en esa alimentación que tenemos un poco más tarde.
10: Claro, mira, de inicio no te voy a mentir, la verdad es que yo sí he visto de inicio claro que funciona porque prácticamente te saltas una comida, entonces es como, pongámosle que si tu desayuno es de 500 calorías, tú ya estás haciendo un déficit calórico de 500 calorías al saltarte esa comida. Pero son pacientes que a los 2-3 meses ya se estancan y ya no bajan para nada. Y a nivel de composición corporal, sí si muestra una pérdida de, de masa muscular, aumento de grasa, una composición corporal idéntica a la que tenían anteriormente, solo con una disminución de peso, pero les dura el gusto como dos meses, tres meses máximo.
5: ¿Cuáles son los alimentos ideales para romper el ayuno?
10: Proteína, 100%. Mm. La idea es romper el ayuno con proteína porque nos permite que nuestros niveles de insulina queden como estables. Si nosotros lo rompemos con carbohidrato hacemos ese pico de insulina que son los que nos afectan en almacenamiento de grasa, por ejemplo. Y
5: cuando hablamos de, de esas ocho horas, Daniela, ¿en esas ocho horas no se puede tomar agua, no se puede tomar café negro, no se puede tomar absolutamente nada?
10: Ah, bueno, las ocho horas son como la pauta de alimentación y las de 16 sería el descanso, y en el descanso sí puedes tomar café y puedes tomar agua natural, de hecho es muy importante estar muy hidratado, porque a veces pasa que dicen de que es que yo no pude hacer el ayuno porque me sentía muy mareada y dolores de cabeza, y es pura deshidratación, entonces sí tienen que tomar suficiente agua. Y el café no hay problema, pero tiene que ser negro, porque los edulcorantes no calóricos, por más que no te den calorías, sí tienen impacto ligero, pero tienen impacto sobre insulina. Entonces, obviamente estaríamos afectando al ayuno.
6: Y esas ocho horas en las que sí podemos comer, ¿con qué frecuencia debe de ser, Daniela? Y, y, y para no fallarle ahí con esa, esta dieta.
10: Claro. Pues realmente ahí es donde entra el otro trabajo del nutriólogo, que es llevar una dieta en esas ocho horas. Entonces realmente aquí se manejan aproximadamente cuatro comidas, que sería el desayuno a las 12 del día, después ya harían su comida, por ejemplo, a las 3 de la tarde, se puede hacer una colación a las seis de la tarde, depende del apetito del paciente, y ya la cena a las ocho de la noche. O puede ser simplemente desayunar a las doce, comer a las tres y cenar a las
5: ocho. Daniela, es bueno hacer ejercicio durante el ayuno intermitente? Sí, muy
10: bueno, justo por lo que les comentaba de la hormona del crecimiento, nos ayuda mucho al crecimiento de masa muscular, entonces vale la pena este, aprovecharlo. Ahora, depende también de cada paciente, tengo pacientes que, por ejemplo, hacen ejercicios súper extenuantes en ayunas y sin problema, y tengo otros que no aguantan. Entonces, si tú no puedes hacer ejercicio en ayunas, pues te recomiendo que metas tu ejercicio en los horarios o en las ocho horas que tenemos alimentación, por ejemplo, un 2 de la tarde, un 4 de la tarde, etcétera. Pero si aguantas tú en ayunas, lo puedes hacer 6 de la mañana y desayunar hasta las 12 del día sin ningún problema.
6: ¿Y cuánto tiempo se recomienda, Daniela, hacer el ayuno intermitente?
10: Pues mira, hay de todo. Hay pacientes que viven en ayuno intermitente porque realmente si tú, por ejemplo, tienes una reunión el sábado y dices, no, pues lo voy a romper porque voy a cenar hasta las 11 de la noche, no pasa absolutamente nada, lo inicias al siguiente día y todo bien. Pero eh, si, por ejemplo, tu objetivo tiene más que ver con una pérdida de peso rápida, lo podemos hacer por tres meses, cuatro meses. La verdad es que no hay como algún problema en que duren mucho tiempo haciendo el ayuno intermitente, siempre y cuando en las ocho horas estén comiendo completo.
5: Uh -huh, claro. Y, y esa es una de mis dudas también, porque ¿en cuánto tiempo nosotros, Daniela, estamos comenzando a ver los efectos del ayuno intermitente en cuanto a peso y talla?
10: Claro, realmente, obviamente depende mucho de, del paciente. Por ejemplo, cuando tenemos un sobrepeso muy importante, los resultados se ven de que rapidísimo. Cuando claro. tenemos un peso un poquito más eh, dentro de lo saludable o que ya hacemos ejercicio anteriormente, los resultados se ven un poco más lentos, pero yo te digo que cualquier dieta, las dos semanas, tú ya notas resultados.
5: Extraordinario. Bueno, ayuno intermitente. Un tema que... Mmm... Ha estado de moda por mucho tiempo, pero más allá de eso, muchas personas se lo adjudican a los beneficios que ha tenido para su vida y para su salud. Gracias, Daniela, por estar con nosotros esta mañana.
10: No, de qué, al contrario ustedes por invitarme.
5: Extraordinario Daniela Roca, maestra en nutrición clínica con enfoque en hipertensión, diabetes, enfermedad renal, hipotiroidismo, eh, bueno, en fin, tiene una larga lista en su currículo. Gracias por estar con nosotros.
4: Todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo. Hey, oh
1: Muchísimas gracias Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, el Atlético de Madrid se ha impuesto al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey y el partido tuvo que irse a la prórroga después del empate a dos goles que se mantuvo hasta los 90 minutos. Y en la larga Antoine Grisman anotó el tercer tanto colchonero tras una gran jugada individual y Rodrigo Riquelme liquidó el partido en un contraataque letal. El técnico del Atlético de Madrid elogia el esfuerzo de sus futbolistas y celebra el triunfo en el gran ambiente del Civitas Metropolitano, anunciando que fue algo espectacular y que el público tuvo que ver con este resultado. Diego Pablo Simeone, técnico Atlético de Madrid.
0: ¿Sí? Mejor que otros días. Te vemos en, en la banda, vamos, a gesticular eh, y jugar como uno más.
11: No, no, un partido los chicos lo llevaron muy bien un partidazo. Una vez más, llegamos al bueno, tiempo extra con un rival importante, seguramente el más fuerte del mundo en estos momentos, con el Manchester City. Y, y bueno, creo que hicimos un partido muy bueno, donde los chicos dejaron todo y por suerte esta vez vino a favor nuestro. Madrid siempre os exige el, el máximo,
0: pero ¿tenéis la sensación de que hoy, en la prórroga, habéis estado mucho más frescos, mucho más enteros?
11: Yo creo que el partido lo jugamos en todo momento controlado. Creo que se controló bastante bien el juego de la parte defensiva. Pudimos atacar como queríamos atacar. Eh, pudimos sostener el ataque de ellos, que es muy difícil de sostenerlo, porque son muy buenos y porque sobre todo cuando contragolpean son mejores aún. Eh, y creo que el equipo lo interpretó muy bien. Llegamos a la larga tuvimos la, la tranquilidad y la paciencia para esperar nuestro momento. Antoine hizo un gol extraordinario. ...posiblemente de los mejores que le hemos visto... ...y bueno, y después cerró el partido con un contragolpe... ...muy importante, Rorro definiendo muy bien. Me
0: imagino que también habrá sido muy importante... ...la presencia de más de
11: 69.000
0: personas aquí, ¿no?... ...el Metropolitano cumpliendo una vez más.
11: La verdad, cuando llegábamos al estadio... ...hay veces que uno se pregunta, ¿no?... ...tantos años trabajando, tantos años eh, en el día a día... ...tantos años viniendo a los partidos... ...pero cuando uno está llegando al estadio y ve todo lo que ve... En la previa part al partido pff, emociona, da ganas de volver a, a jugar, de exigirnos más trabajando en el día de hoy para darle más alegrías a nuestra gente. Y lo que me pone así contento es que nuestra gente hoy...
1: Y hablemos del Real Madrid porque el Atlético de Madrid ha sido el único equipo que ha vencido a la Casa Blanca dentro de la temporada regular y nuevamente lo vencieron. En la Supercopa hay que recordar que el Real Madrid levantó este trofeo apenas unos días atrás. Carleto Ancelotti, técnico del conjunto merengue.
0: No sé si el equipo hoy ha pesado un poco esos partidos exigentes de, de la Supercopa en Arabia, eh, la prórroga contra el Atleti, no sé si ha acusado un poco el cansancio.
8: Bueno, no lo sé, no lo sé, no, 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 no es el tema, creo que hemos jugado un partido completo, disputado, igualado, contra un rival fuerte, al final han eh, tenido eh, la ventaja, al final salimos de este partido con buenas sensaciones, obviamente eh, no contento porque lo hemos intentado de, de todas maneras, creo que ha salido un partido bueno por parte nuestra, un partido bueno, por parte del Atlético.
0: Buscaba salir el equipo rápido con Vinicius, con Rodrigo, con, con Beligan pero ahí es verdad que la pelota no entraba, ¿no?
8: Ha entrado dos veces, hemos buscado dos postes, creo que la oportunidad la hemos tenido, hemos, hemos marcado un gol anulado, creo que más, en frente no se podía hacer.
0: ¿Qué le ha faltado al equipo?
8: No, creo que hemos... Se podía controlar un poco más cuando el partido estaba igualado con el empate, hemos empatado eh, dos veces, y ahí creo que Teníamos que tener un poco más de control sin arriesgar jugada.
0: Venís de después de 21 partidos sin perder. Eh, aquí en el Metropolitano volvéis a perder igual que en septiembre. No sé si Aletios tiene tomado un poco la, la medida.
8: Mm, bueno, bueno, no sé. No creo porque hace, hace tres días, no más cuatro días que hemos ganado. No sé. No creo que ha tomado la medida. Oye, ¿cómo está Camavinga? Que le vimos retirarse y cogiendo. Estamos todos, estamos cansados, obviamente, porque hemos viajado domingo por la noche creo que ha sido un partido muy exigente, pero ahora a recuperar y a jugar para el domingo.
0: Y a la última. Hoy vimos jugar al Unin. ¿Domingo o
8: Domingo o sí. Gracias, Carlos.
1: Madrid y nada más, en este hermoso tiempo que he estado en Buenos Días América, nunca había dicho esto, pero creo que en este partido no hay perdedores, no hay perdedores, cuando lo entregas todo, cuando pones a tu mejor cuadro, cuando son más de 120 minutos de adrenalina, no puede haber perdedores, felicitar al Real Madrid y al Atlético de Madrid que pasa a los cuartos de final, hace tan solo unos instantes allá en Las Rosas... Quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey. Atlético Sevilla, Mallorca Girona, Celta Real Sociedad y Athletic contra Fútbol Club Barcelona. Los cuartos de final de la Copa del Rey. Y recuerde, Univisión, TUDN y VIX, la casa del Super Bowl 58. Por primera vez, el Super Bowl
4: llega a Univisión y a VIX. Vive la mejor cobertura antes, durante... Después pues de este juego, sigue nuestra transmisión y el partido completamente en vivo, con todos los momentos más relevantes y emocionantes de este encuentro. La fiesta latina está en el Super Bowl 58. La mejor cobertura del Super Bowl 58
6: en tu idioma. 11 de febrero.
4: Vivilo con nosotros.
1: La 58 octava edición del Super Bowl a desarrollarse en Las Vegas, Nevada. Recuerden, somos la casa de esta 58 octava edición del Supertazón. Televisa, Univision, refuerza su posición como el hogar de los hispanos en Estados Unidos. Con contenido que impulsa la cultura y con un alcance, tan solo en VIX, de más de 30 millones de usuarios activos mensuales. Y con nosotros está Alejandro Berry para platicarnos de toda esta aventura. Él va a viajar a Las Vegas para presenciar, disfrutar y darnos toda la crónica del Supertazón. ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarte. Buenos días.
12: Muy buenos días, Eduardo. El gusto es todo mío acompañándote aquí, calentando motores para lo que será un Super Bowl histórico. Estamos ya a menos de un mes. Este fin de semana se juegan los eh, campeonatos divisionales, así que muy contentos, muy emocionados y, y muy ilusionados de lo que va a ser esta gran experiencia en Las Vegas, Nevada.
1: Platícame, ¿cómo va a estar el contenido? ¿Qué van a desarrollar en tu N, EN, en VIX, en UNIMAS? ¿Cómo va a estar todo el planteamiento de este Supertazón?
12: Pues estamos eh, básicamente tirando la casa por la ventana, esa es la verdad, porque es la primera vez en la historia que Univisión va a transmitir exclusivamente el Super Bowl en español eh, por nuestras pantallas y por VIX. Entonces estamos preparando una super mega cobertura, eh, no solamente el lado de deporte, sino entretenimiento, noticieros también. Llevamos un equipazo, estaremos toda la semana previa transmitiendo desde allá. Eh, y tenemos eh, reportajes muy especiales desde luego de color no todo lo que involucra un Super Bowl que va más allá del fútbol americano es toda una fiesta, toda una industria todas las actividades alrededor del partido eh, y bueno eh, también la primera vez que se va a llevar a cabo en Las Vegas no en el nuevo estadio de los Raiders eh, con toda la cultura que significa la ciudad eh, la verdad es que va a ser una experiencia sensacional vamos a tener invitados de lujo eh, celebridades, eh, muchas personalidades, no solamente de deportes, sino eh, de noticias como Jorge Ramos o Alan Thatcher en entretenimiento, eh, Diana Flores, la campeona mexicana, eh, se van a, a unir a nuestra cobertura, a nuestras transmisiones, entonces esperen muchas sorpresas.
1: Va a ser un verdadero espectáculo, Alex, ya me estoy emocionando, ya me siento en el Super Bowl, también contarán con la participación del campeón, tendrás a unos centímetros de distancia a Martín Gramática con su anillo de Super Bowl obtenido con los bucaneros de Tampa Bay. Sí,
12: uno de los mejores pateadores en la historia y un muy buen tipo, la verdad estuvimos grabando eh, promocionales con él eh, hace un par de semanas eh, en Las Vegas y será nuestro analista de lujo a lo largo de la transmisión. Sí ganó ese Super Bowl con Tampa Bay frente a los Raiders justamente así que será un lujo poder contar con sus comentarios, con su experiencia y con su punto de vista, porque no solamente vamos a, a, a transmitir el partido, sino eh, tendremos muchísimas horas previas al juego y después posterior al partido también con todas las reacciones, con todo el color y con, y con todo lo que habrá sucedido en Las Vegas Nevada, así que de verdad que va a ser una... Una experiencia inolvidable para nosotros y es lo que vamos a tratar de transmitirle al público, a la gente que se divierta con nosotros y que sea parte de esta ocasión histórica en el primer Super Bowl a través de Univisión.
1: Sí, como olvidar a Martín Gramática con John Gruden, con Warren Sapp. Un Super Bowl especial, especial para él. Y si nos vamos a la parte deportiva, Alex, ¿quiénes son tus favoritos para llegar a esta 58 octava edición del Super Tazón y por qué los Bills y Tampa Bay? Mira,
12: te compro la de los Bills. Bien, eh, bien. Me gusta mucho, eh, sobre todo lo de Josh Allen, ¿no? Que ha venido siendo impresionante el coverback el de Buffalo. Eh, para mí, el, el, el mejor de la temporada, sin duda. Sobre todo por el cierre, ¿no? Este, el cierre tan espectacular que han tenido es un equipo muy competitivo eh, y muy peligroso. Y, 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 y bueno, eh, yo esperaba un poquito más de Dallas la verdad es que sobre todo, por, hasta por el bien de los ratings, ¿no? Estábamos ilusionados con que Dallas fuera a llegar después de tantos años a un Super Bowl eh, pero se nos quedaron cortos, se nos quedaron en el camino, eh, así que Green Bay sorprendió y por lo tanto no los descarto contra San Francisco, aunque en realidad, pues San Francisco es el favorito de muchos o de todos, ¿no? Eh, un equipo muy completo pero bueno, eh, la defensa de Green Bay el otro día demostró que puede dar buenos partidos, así que no descarto una sorpresa, aunque yo pensaría que San Francisco le va a ganar a, a Green Bay, San Francisco, que tiene todas sus piezas en orden, ¿no? Eh, no le duele nada, es un equipo muy completo, tanto en, en, en ofensiva como en defensiva. Eh, los bucaneros, pues sí, lo de Baker Mayfield, la verdad que ha sido impresionante, ha rebasado to, todo tipo de expectativas. Aunque, fíjate que ahí sí voy, voy con Detroit, ¿eh? Sí. Detroit que acaba de ganar su primer partido de playoffs en 30 años. Eh, juegan en casa, un ambiente eléctrico, tienen un muy buen equipo, eh, muy buena sinergia con Goff, eh, así que y voy Detroit contra Bucaneros, pero pero, pero vamos a ver, y, y también a la espera de lo que pueda pasar en el Texas Ravens, no, con CJ Stroud, Rookie of the Year, sin duda, el quarterback del presente y del futuro, pero no sé si sea mucho pedirle a un rookie irse a meter a Baltimore y eliminar a a los Ravens de Lamar Jackson. Así que voy Baltimore, voy San Francisco, voy Detroit y voy Buffalo. Estos serían mis pronósticos.
1: Me gusta, me gusta cómo piensas, Alex, con los Bills de Buffalo, con la estampida, con Bills Mafia. Eres un tipo de números, te encantan las estadísticas, te encanta el branding, el posicionamiento. A nivel rating, ¿cuál sería el Super Bowl ideal para Las Vegas? Para Univisión y para la transmisión.
12: Este, híjole, pues mira, se me fueron, te digo, dos, eh, los dos gallos que para mí las caray. Si Dallas, Dallas por un lado y Miami por el otro, eh, Miami por el otro hubiera sido también eh, muy importante, creo yo. Pero bueno, mira, San Francisco. San Francisco históricamente cuenta con, con una base de aficionados hispanos muy importantes. Yo diría que, en, sobre todo en México, tienen mucha presencia en, en nuestra comunidad. Pues los equipos más fuertes yo creo que son San Francisco, eh, Dallas, eh, Pittsburgh, por ahí los Raiders también. Pero bueno, de los que siguen vivo, de un lado San Francisco y pues del otro, yo creo que Mira, un San Francisco Buffalo no estaría nada mal, ¿eh? Uh -huh. eh por Josh Allen eh, y, y, y por todo lo que arrastra Bills Mafia y, y su historia y todos los años que tienen sin ganar. Creo que sería un buen supertazón. Eh, Baltimore no estaría ta mal tampoco por, por el tema del amor, pero San Francisco de un lado y con eso la hacemos, ¿eh? Del otro, tírenme a quien quieran.
1: Eh, sí, con que llegue San Francisco. Imagínate un Detroit contra Tejanos, como que no prendería <risa> mucho. <risa> Sí, no, no. Que, que futbolísticamente sería muy
12: interesante, ¿no? Pero, sí. pero digamos que no, digamos que preferimos otra cosa.
1: Alejandro Berry, muchas gracias por este enlace. Todo el éxito en esta edición número 58 del Supertazón, Tazón. como siempre y con todo el equipo de Unimas, Univisión, TUDN y Vix.
12: Muchas gracias, Eduardo. Ahí estaremos parte desde luego que serás también parte del equipo importante y nos estaremos este, comunicando a lo largo y ancho. De, de estas semanas previas al Supertazón a tus órdenes, lo que, lo que necesites aquí estamos como siempre con el gusto
1: Muchísimas gracias Alex bendiciones, muchas gracias abrazo, igualmente, saludos gracias Eduardo, gracias mi querida Andreina Alejandro Berri con Los Deportes
2: si no sabes que el spicy McCreppy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa 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 for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's Granger offering professional grade supplies backed by product experts